0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Susanne Kuhlmann und diesen Themen. Unwetter und Pandemie, nicht nur dramatische Ereignisse sind Grund genug, sich für ein paar Tage mit Lebensmitteln zu bevorraten. Dazu gleich ein Gespräch mit Veronika Wrobel von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Hashtag mehr als Unkraut. Ein Guerilla-Botaniker nimmt uns mit durch Göttingen, wo Artenvielfalt aus dem Asphalt wächst und Namen bekommt. Schön, aber nervig. In Los Angeles entwickeln sich Pfaue zur Plage. Wie kommt der Ausbau der Windenergie an Land voran? Die Halbjahresbilanz des Bundesverbands Windenergie. Und der Verbrauchertipp greift noch einmal die Hochwasserproblematik auf. Wie können Reisen storniert werden? Unwetter, Corona-Pandemie, Stromausfall oder Beinbruch, alle möglichen Umstände sind denkbar, die einen daran hindern könnten, sich wie gewohnt mit Lebensmitteln zu versorgen. Es wäre also eine gute Idee, das Nötigste für ein paar Tage im Haus zu haben. Aber was ist das Nötigste? Da gibt es ja erhebliche individuelle Unterschiede. Darüber sprach ich mit Veronika Wrobel, die sich bei der Verbraucherzentrale Brandenburg mit Ernährungsthemen befasst. Wir können etliche Tage ohne Essen auskommen, aber nur ganz kurz ohne Flüssigkeitsversorgung. Wie viele Liter Wasser pro Person und Tag sind notwendig?
1: Also das ist richtig, Sie haben es schon angesprochen, Wasser und Getränke, das ist das Allerwichtigste. Aller das sollte man auch wirklich da haben. Und zwar empfehlen wir, für zehn Tage den Vorrat irgendwo hinzustellen. Die Lagermöglichkeiten müssen natürlich auch da sein. Und pro Person, Zwei Liter sind das Minimum. Wenn es ja zu so heiß ist, natürlich auch noch mehr. Also 20 Liter pro Person, das ist natürlich eine ganze Menge. Aber darin ist auch Flüssigkeit enthalten, die man vielleicht auch dann zum Kochen oder zum Anrühren braucht. Es können auch ein paar Fruchtsäfte dabei sein oder auch ein paar länger lagerungsfähige Getränke. Ein bisschen Zitronensaft vielleicht auch für den Geschmack. Also trinken ist das Allerwichtigste. Und deshalb legen wir auch ganz großen Wert darauf, dass wirklich Flüssigkeit im Haus ist.
0: Und wie berechnet man den Essensbedarf?
1: Das ist wirklich unterschiedlich. Ja, ein starker Mann, der auch körperlich arbeitet, der braucht mehr als vielleicht andere Familienmitglieder, vielleicht die Kinder. Aber wir wollen es auch nicht so theoretisch machen mit Kilokalorien und Fett und Kohlenhydraten. Das hat man nicht im Kopf sondern da ist mir eigentlich lieber, wenn man normale Lebensmittel dann anspricht.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Ja, am besten von allen Lebensmitteln, die sich länger halten, etwas Reisnudeln. Es können auch Instant Produkte sein, die man auch dann, wenn Stromausfall ist, mit kaltem Wasser anrührt. Auch die Konserven sind wichtig, auch Obstkonserven und auch Konserven mit gegartem Gemüse. Da kann man zum Beispiel auch aus Linsenerbsen und Möhren sich einen Salat zubereiten. Aber wichtig ist auch, dass es allen schmeckt. Denn was nicht gegessen wird, zum Beispiel rote Beete, wenn das keiner mag, kann ja auch sein, dann wird das auch in Notsituationen nicht gegessen. Ein paar Haferflocken und Trockenobst, Nüsse sind auch immer gern willkommen im Vorrat. Ja, Haarmilch ist auch schnell zubereitet und Rezepte gibt es auch zuhauf, die man auch dann parat haben sollte. Also ich muss auch wissen, was ich mit meinem Vorrat, den ich da habe, auch dann im Notfall koche. Ja, Gewürzeöl und Essig gehören auch immer dazu und auch Sauergemüse ergänzt den Vorrat, Senf und Tomatenmark Kneckebrot ist auch immer eine gute Wahl und dazu verschiedene Brotausstriche, auch vegetarische oder auch Dauerkonserven. Marmelade und Honig kann das auch sein. Pumpernickel in Scheiben halten sich lange und auch verschiedene Ölsorten stehen da auch im Vorratsschrank. Und vielleicht auch eine ganz kleine Menge Süßigkeiten. Und Zwieback und Kekse kommen auch immer ganz gut an. Als
0: Notvorrat wird das Ganze dann hoffentlich nie gebraucht werden müssen. Aber dieser Vorrat soll ja auch nicht alt und schimmelig werden. Heißt das also, ich nutze und ergänze ihn, habe also prinzipiell mehr im Haus als nur für den nächsten Tag?
1: Genau, das ist genau das Richtige. Auch für wenige Tage Vorrat hilft schon in Notsituationen. Aber ich kaufe das ein, was ich auch so auf dem Speiseplan habe. Da mache ich mir am besten eine Checkliste. Es sollten auch nur Lebensmittel sein, die wirklich im Haushalt regelmäßig auf den Tisch kommen. Und dann heißt es auch, die Vorräte, die ich gerade eingekauft habe, die kommen nach hinten in den Schrank. Und die anderen Vorräte, die rücken nach vorne.
0: Vorratshaltung nicht nur für Krisenzeiten. Ein Gespräch mit der Ernährungsfachfrau Veronika Wrobel von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Artenvielfalt im Asphalt. Für den Biologen Fion Papa aus Göttingen ist das, was in seiner Stadt als Wildwuchs aus Straßenfugen und Mauerritzen drängt, ein Anlass, seine Mitmenschen auf den Artenschwund aufmerksam zu machen. Er gibt dem, was den meisten Passanten keinen Blick wert ist oder als Unkraut bekämpft wird, Namen. Und die schreibt er direkt neben der Wildpflanze auf das Pflaster. Unter dem Hashtag mehr als Unkraut teilt er seine Fotos dann in sozialen Netzwerken. Jan Fragel war mit dem Guerilla-Botaniker
2: in Göttingen unterwegs. Wer mit Fion Pape unterwegs ist, der kann nicht anders. Man guckt, wie er auf den Boden sucht nach dem, was Grün aus Asphaltritzen sprießt. Es erinnert ein bisschen an die 80er-Jahre-Kindersendung Löwenzahn. Im Vorspann sprengt eine Löwenzahnpflanze den Straßenbelag mitten in der Stadt. Ob auch in Göttingen etwas den Asphalt sprengt, das sucht Fion Pape zuerst an der Lokhalle. Das ist ein Veranstaltungszentrum direkt hinterm Bahnhof.
3: Da würde man denken, okay, mehr oder weniger vollversiegelt, da kann ja eigentlich nichts wachsen.
2: An einem Fahrradständer streckt sich zwischen Pfosten und Pflastersteinen eine gelb blühende Pflanze in die Höhe. Die Blätter erinnern in ihrer Form an Rucolasalat. Es ist sogenanntes Bitterkraut. Ein Volltreffer für die Artenvielfalt mitten in der Stadt. Es ist nicht nur hübsch, es ist auch eine wertvolle Futterstelle, sagt Fionn Pape. Es sammeln auch bis zu 40 Wildbienenarten an ihr. Und das ist es, was er und andere zeigen wollen. Dass
3: es eben nicht nur Unkraut ist, was in unseren Städten wächst, sondern dass es eben tatsächlich eine große ökologische Bedeutung hat. Nicht nur als Pflanze an sich, sondern natürlich dann auch für viele weitere Organismen, wie beispielsweise
2: Wildbienen. Geria Botanik nennt er es. Mit Kreide schreibt er Bitterkraut daneben und ein Rautezeichen, einen sogenannten Hashtag mit dem Hinweis mehr als Unkraut. Im Internet finden sich unter diesem Stichwort unzählige Bilder, auch international, Hashtag More Than Fionn Pape ist Biologe und hat im Bereich Biodiversität seinen Master gemacht. Er schätzt, dass allein um die Lokale herum 50 bis 60 Pflanzenarten gedeihen. In ganz Göttingen sollen es mehr als 700 sein. Städte sind die artenreichsten Lebensräume in Mitteleuropa wahrscheinlich auch in ganz Europa", sagt Professor Dietmar Brandes vom Institut für Pflanzenbiologie der TU Braunschweig. In der freien Landschaft habe die intensive Landwirtschaft zum Rückgang der Artenvielfalt beigetragen. In Städten gebe es dagegen viele unterschiedliche Lebensräume für Pflanzen, nicht nur in Pflasterfugen. Es gibt Reste alter Gärten, alter Parkanlagen, alter Wälder. Es gibt aber genauso gut Eisenbahnbrachen, die sehr artenreich sind, weil die heute fast die einzigen Nährstoffarmen, sich leicht erwärmenden Standorte bei uns sind. Um diese Lebensräume zu erhalten, empfiehlt Dietmar Brandes einen gewissen Mut zur Lücke in den Städten. Pflaster mit Ritzen statt glatten Asphalt, Erde um die Stadtbäume offen lassen, nicht jede Lücke im Mauerwerk zuspachteln. Dann entwickelt sich auch das, was Fion Pape am Fuße einer Natursteinmauer entdeckt hat. Zimbelkraut. Und was ihre zarten Blüten angelockt haben, das überrascht selbst den Fachmann.
3: Oi, da haben wir direkt eine schöne Biene. Das war eine Pelzbiene, und zwar die Vierfleckpelzbiene. Das ist tatsächlich eine Art, die Niedersachsen gefährdet ist, also die auf der roten Liste der bedrohten Arten steht. Und Das ist ja, ein Stück weit jetzt irgendwie symbolisch wirklich dafür gewesen, was für Fetze man auch im urbanen Raum tatsächlich einfach entdecken kann.
2: Er schreibt Zimbelkraut mit Kreide auf das brüchige Pflaster und wieder den Hashtag mehr als Unkraut. Pape möchte mit dieser Aktion Aufmerksamkeit für Artenvielfalt und er bekommt sie von den Menschen, die vor dem beschrifteten Unkraut stehen bleiben.
0: Das finde ich sehr interessant, weil man kennt es ja meistens gar nicht so.
2: Wenn Sie das jetzt auch noch quer in der Stadt verbreiten würden, dann würde dieser Hashtag sich sicherlich auch sonst verbreiten. Ich finde die Idee ist ziemlich gut. Die Stadt Göttingen versprüht auf ihren öffentlichen Flächen schon lange keine Herbizide mehr, um dem Unkraut ein Gar auszumachen. Bereits 1982 hat der Rat der Stadt das verboten, berichtet der Verwaltungssprecher. <lacht> Wer wie Fion Pape selbst Geria-Botaniker werden will und auch den Wildwuchs in der Stadt beschriften möchte, der muss nicht unbedingt Biologie studiert haben wie er. Ein Smartphone mit einer Pflanzenbestimmungs-App sei ein guter Anfang. Pflanze fotografieren, und in Sekunden sagt die App, was dort wächst.
3: Es hilft eben, diese Artenkenntnis in die Bereiche zu tragen. Und das brauchen wir letztendlich, um auch diese großen Probleme, die uns alle betreffen, anzugehen.
2: Der Verlust an Artenvielfalt gehöre für Pape, neben der Klimaerwärmung, zu den größten Herausforderungen unserer Zeit, der viel stärker bekämpft werden müsste. Das kann
3: man jetzt natürlich durch so eine kleine Aktion jetzt nicht irgendwie lösen. Aber es kann vielleicht für manche Leute so ein erster Fingerzeig sein, dass da was im Argen liegt. Wenn man da einen Beitrag leisten kann, dann hat man, denke ich, schon irgendwie einiges gewonnen.
0: Auch das, was aus Mauerritzen und Rissen im Beton wächst, ist Artenvielfalt. Jan Fragel über die Aktivitäten des Biologen Fion Pape. Die Koexistenz von Mensch und Tier wird in Los Angeles seit einiger Zeit auf eine harte Probe gestellt. Pfauer haben sich dort angesiedelt und sie scheinen bleiben zu wollen. Ratschlagende Männchen mit ihren prächtigen Federn sehen spektakulär aus. Anderes im tagtäglichen Aufeinandertreffen sorgt für Ärger.
4: Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm. Vormittags in Pasadena, ein ruhiger, beschaulicher Stadtteil im Nordosten von Los Angeles. Durch die gepflegten Vorgärten flattern hier statt Tauben und Raben große Pfauenvögel. Einige schlagen majestätisch ihr Pfauenrad, zeigen ihre hübschen blaugrünen Federn. Doch Anwohnerinnen wie Holly Rybicki können nichts Schönes mehr an den Vögeln finden, denn die schrien teilweise die ganze Nacht lang, das wecke regelrecht Tote auf, meint
5: sie. It's screaming. All night long. I mean almost all night. It can be so loud that if you are asleep, it'll wake you up out of a dead sleep.
4: Seit Wochen berichten die Lokalzeitungen über die Pfauenplage in Los Angeles. Es sollen einige hundert Tiere sein, die in der Metropole leben. Wie sie genau nach Los Angeles gekommen sind, weiß man nicht. Es wird gemutmaßt, dass sie von der Tochter eines Immobilientycoons zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingeflogen wurden. Möglicherweise sind sie aber auch bei Filmdrehs eingesetzt worden, konnten dann fliehen und haben sich dann rege vermehrt. Zumindest gehen die Pfauen einigen Bürgern wie zum Beispiel Holly auf die Nerven. Auch weil ihre Hinterlassenschaften einfach überall zu finden sind.
5: Everywhere. Everywhere.
4: Überall. Und wenn es auf dem Haus landet, dann kann man es nicht mal wegwaschen. Man muss das Haus neu anmalen. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die die Pfauen schön finden und kommen deswegen extra in die Stadt, um sie zu fotografieren. Aber auch das sei nervig, weil die Leute in den Vorgärten rumtrampelten, meint Holly. Die Tiere spalten Nachbarschaften in Pfauenhasser und Liebhaber, meint Justin, der einige Kilometer weiter in Highland Park wohnt. Auch dort gibt es Pfauen.
5: Es ist ein sehr in Es gibt Leute, die sie And want them to be here, and then there are people in the neighborhood who just despise them.
4: Er selbst sagt, er sei irgendwo dazwischen. Zuerst habe er die Vögel sehr schön gefunden, bis sie dann anfingen, sein Auto zu
5: attackieren. Es wird
4: wirklich schlimm in der Paarungszeit. Wenn sich ein männlicher Pfau in einem Auto spiegelt, dann denken sie, dass das ein Konkurrent ist und dann hacken sie. Manche Leute haben richtig Dellen im Auto. Ich hatte einen
5: kleinen Kratzer.
4: Die Pfaue sind zwar keine heimische Spezies, stehen aber unter Artenschutz. Um die Ausbreitung etwas abzumildern, gibt es in Los Angeles mittlerweile ein Fütterungsverbot. 1000 Dollar Strafe kostet es, wenn man dagegen verstößt. Trotzdem kann man die Zahl der Vögel damit wohl kaum stark eindämmen. Justin meint, man müsse mit den Tieren einfach leben lernen.
5: Like our house.
4: Unser Haus befindet sich zum Beispiel auch in einem Gebiet mit Kojoten, und die waren nun mal zuerst hier. Man muss zusammen friedlich existieren können. Holly dagegen hofft darauf, dass die Stadt härtere Mittel einsetzt, zum Beispiel Hormone zur Geburtenkontrolle, die man ins Essen mischt. Ob schön oder nervig, die Pfauwer werden die Bürger in Los Angeles offenbar noch eine ganze Zeit lang. Beschäftigen.
0: Katharina Wilhelm über die Pfauenplage in Los Angeles. In den vergangenen drei Jahren wurden deutlich weniger Windkraftanlagen an Land errichtet, als es die Pläne der Bundesregierung vorsahen. Jetzt kommt der Ausbau allmählich aber wieder in Schwung. Das zeigt die aktuelle Bilanz für das erste Halbjahr 2021, die der Bundesverband Windenergie eben vorlegte. Daniela Siebert in Berlin. Wie sehen die Zahlen denn aus?
6: Ganz gut eigentlich, jedenfalls im Vergleich zum Vorjahr. Ganze 62 Prozent mehr Windenergieleistung konnte von Januar bis Juni an Land hinzugebaut werden, melden der Bundesverband Windenergie und der Maschinenbauverband VDMA Power Systems heute zusammen. 135 alte Windkraftanlagen wurden im letzten Halbjahr stillgelegt, 240 neu errichtet, davon 35 als Repowering, also Altanlagen, die durch höhere, größere und effizientere Rotoren ersetzt wurden. Am meisten neue Anlagen entstanden in Niedersachsen, in Berlin, Hamburg, Bremen, Sachsen und dem Saarland wurden dagegen gar keine neuen Anlagen in diesem Zeitraum in Betrieb genommen. Und warum 2021 bislang so viel besser lief als 2020, erklärt Hermann Albers, der Präsident vom Bundesverband Windenergie, so.
5: Die Branche hat daran gearbeitet, mehr Genehmigungen äh, zu erreichen und mit einem höheren Volumen an der Ausschreibung teilzunehmen. Das ist erfolgreich äh, gelungen im ersten Halbjahr 2021. Es gibt äh, gravierende Unterschiede in den Bundesländern, mit großem Abstand Niedersachsen. Darauf folgen Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen mit relativ guten Zubauzahlen. Wir müssen aber auch festhalten, dass Bayern, Sachsen, Thüringen, aber auch Baden-Württemberg Werte nahe Null haben. Das heißt, die Energiewende ist hier im Bereich der Windenergie nach wie vor politisch nicht umgesetzt worden.
6: Bundesweit wäre viel mehr Ausbau von Windenergie möglich, sagen die beiden Verbände. Rund das Doppelte, wenn es nicht so viele Hürden gäbe. Die vielen Klagen gegen Anlagen und die Konflikte mit dem Artenschutz stellten sie heute als Faktoren nicht so sehr in den Vordergrund. Wohl aber die noch immer ungeklärten Fragen, auf welchen Flächen überhaupt Anlagen errichtet werden dürfen. Hermann Albers nochmal.
5: Der Bundesverband Windenergie hat bereits seit 2012 eine Flächenkulisse für alle Bundesländer vorgelegt, in der der Nachweis erbracht wird, dass zwei Prozent der Flächen in den Bundesländern für die Windkraft relativ problemlos bereitgestellt werden können. Wir können nur appellieren, dass die Bundesländer hier dringend ihre Hausaufgaben machen und die Flächenkulisse, die bereits ermittelt und nachgewiesen ist, in die politische Umsetzung geben und damit die Grundlage für Genehmigung schaffen.
6: In Bayern zum Beispiel seien die Abstandsregeln zu den Anlagen so definiert, dass fast gar nichts mehr möglich sei, sagt Hermann Albers. Und die Genehmigungsprozesse bundesweit rund um Windkraftanlagen seien unsäglich verkompliziert, beklagen VDMA Power Systems und der Bundesverband Windenergie. Das betrifft nicht nur die originäre Genehmigung der Anlagen auf dem Papier, sondern auch die nachfolgenden Genehmigungen, etwa für Schwerlasttransporte hin zu den Baustellen. Oder auch zu kompliziert ist die Diagnose bei den Nachtkennzeichnungen für die Anlagen mit Beleuchtung. Was bis ähm, 2022 äh, Ende des Jahres per Gesetz installiert sein muss. Die Verbände hoffen auch auf bessere Lösungen jetzt in diesen ganzen Bereichen durch den neuen Bund-Länder-Kooperationsausschuss und Gespräche mit dem Bundeswirtschaftsministerium, das sich da wohl aber bislang noch ein bisschen verweigert. Matthias Zehlinger von VDM Power Systems betont jedenfalls, dass viel mehr, viel schneller möglich wäre.
3: Nun, wir haben ja schon bewiesen, dass wir mehr als doppelt so viel oder doppelt so viel bauen können. Natürlich sind seitdem einige der Fachkräfte abgewandert in andere Branchen, aber zumindest mit etwas Vorlauf ist das wieder möglich. Konkret sind zweieinhalb Gigawatt im Halbjahr möglich, wahrscheinlich auch noch ein ganzes Stück mehr. Und wir sind schon der Meinung, dass eigentlich ein Gesamtverfahren in einem Jahr abgeschlossen sein kann und muss. Und übrigens hat auch die EU jetzt gerade hier in ihren aktuellen Gesetzesvorschlägen das Jahr als Benchmark auch gesetzt.
6: Derzeit sind in Deutschland rund 30.000 Windenergieanlagen an Land installiert. Die für 2022 anvisierten Ausbauziele werden damit jedoch noch nicht erreicht. Nur halt für ein Gefühl, dass, ähm, was die Installationsgenehmigungen angeht: Früher war das in 24 Minuten möglich, 24 Monaten möglich. Derzeit würden rund 60 Monate be benötigt, beklagen die Fachleute. Und die beiden Verbände hoffen jetzt halt, dass die neue Bundesregierung schnell Hürden reduziert und dann auch binnen der ersten zwei Monate gleich die Weichen stellt für Genehmigungen in einer Größenordnung von 6.000 Megawatt pro Jahr. Für das laufende Jahr werden es wohl nur 2.400 Megawatt bei der Windenergie an Land werden. Damit aus Berlin zurück nach Köln.
0: Soweit Daniela Siebert über die Halbjahresbilanz des Bundesverbands Windenergie. Dankeschön nach Berlin.
3: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Die Folgen der Sturzfluten sind für viele Betroffene existenzbedrohend. Manche stehen vor dem Nichts. Doch auch für sie gelten abgeschlossene Verträge, wie zum Beispiel eine gebuchte Urlaubsreise oder auch an Gäste vermietete Ferienwohnungen und Hotelzimmer. Welche Rechte liegen in diesen Fällen zugrunde? Das hat Moritz Lünenbock für den Verbrauchertipp recherchiert.
7: Der Urlaubsflieger hebt ab in Richtung Traumferien. Das kann der erste Moment des Sommerurlaubs sein. Doch was, wenn Reisende vom Hochwasser betroffen sind und an Urlaub überhaupt nicht zu denken ist? Kann dann kostenlos storniert werden? Reiserechtsexperte Jan Philipp Stubnanik von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sagt, das kommt ganz auf den Vertrag an. Auch vom Unwetter Betroffene können nur dann kostenlos stornieren, wenn dies vertraglich vereinbart wurde.
8: Ansonsten ist den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die leider von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind, zu empfehlen, sich mit der Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen. Diese hat gegebenenfalls schon verbraucherfreundliche Regelungen getroffen oder es lässt sich eine solche Regelung finden.
7: Auch im Falle einer Reiserücktrittskostenversicherung sollte man sich kümmern, noch bevor der Flieger abgehoben ist. Denn der Versicherungsschutz gilt in der Regel vom Vertragsabschluss bis zum Reiseantritt. Und wie sieht es für die aus, die in einer vom Hochwasser betroffenen Region Ferien gebucht haben? Bei einer Pauschalreise gilt grundsätzlich, dass man kostenlos zurücktreten kann, wenn unvermeidbare und oder außergewöhnliche Umstände auftreten. Aber wie werden die definiert? Verbraucherschützer Stubnanik erklärt.
8: Das ist immer eine Einzelfallentscheidung und hängt von den entsprechenden Umständen ab. Bei einem Hochwasser sind wir der Ansicht, dass ein solcher Umstand vorliegt und Verbraucherinnen kostenlos aufgrund ihres gesetzlich vorgesehenen Rücktrittsrechts dann entsprechend zurücktreten
7: können. Bei einer selbstorganisierten Individualreise komme es in jedem Fall auf den jeweiligen Vertrag an. Allerdings nur dann, wenn die Unterkunft auch wirklich bezogen werden kann, schränkt Stuknanek ein.
8: Wenn die Unterkunft allerdings unbenutzbar ist, dann liegt ein sogenannter Fall der Unmöglichkeit vor, das bedeutet kurz gesagt, ich muss die Unterkunft nicht bezahlen, beziehungsweise ich kann ja meine bereits geleisteten Zahlungen zurückverlangen.
7: Ist das Ferienhaus, das Hotel oder der Campingplatz wiederum intakt, aber der Weg dorthin durch das Hochwasser beeinträchtigt, gilt dies hier.
8: Das Wegerisiko liegt bei Individualreisen bei den entsprechenden Reisenden selbst, also der ja, Anbieter der Unterkunft ist laut Vertrag nur zur Bereitstellung der Unterkunft verpflichtet.
7: Auch wenn sie nicht anreisen können, müssen Urlauber also trotzdem bezahlen. Allerdings können Aufwendungen wie Steuern oder Gebühren vom Preis abgezogen werden. In Deutschland sind dann noch 60 bis 90 Prozent des vereinbarten Preises fällig. Die Höhe der Abzüge kommt darauf an, ob es beispielsweise eine Vollpension oder nur eine Übernachtung mit Frühstück ist. In Anbetracht der Ausmaße der Hochwasserkatastrophe und dem damit verbundenen Leid empfiehlt Verbraucherschützer Stubnanik jedoch erst hinzuschauen.
8: Da kann es natürlich dann auch wichtig sein, trotz der bestehenden Rechte, auch mit in den Blickpunkt zu nehmen, dass die ja, Betreiber der Unterkünfte in diesen Hochwasserregionen möglicherweise sogar in ihrer Existenz bedroht sind.
7: Diesen zwischenmenschlichen Aspekt solle man vor einer möglichen Stornierung bedenken.
0: Der Verbrauchertipp von Moritz Lünenburg. Keine 100 Tage vor der UN-Weltklimakonferenz in Glasgow ist nach Worten des designierten Präsidenten Alok Sharma der Weg zu einer Einigung noch weit. Vor der COPD26 in der schottischen Großstadt gäbe es noch viel zu tun. Bei den Beratungen in London ging es vor allem darum, wie die Klimakonferenz im Herbst ein Erfolg werden kann. Dabei stand vor allem die konkrete Umsetzung von Maßnahmen im Mittelpunkt, um das 1,5-Grad-Klimaziel noch zu erreichen. Die Explosion und der Großbrand in Leverkusen und die steigenden Corona-Zahlen sind gleich Themen in den Informationen am Mittag mit Dirk Müller. Danke für Ihr Interesse an Umwelt und Verbraucher, sagt Susanne Kuhlmann.